0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour, euh, je suis ravie de recevoir sur mon plateau aujourd'hui deux actrices euh, merveilleuses que je vous encourage à aller voir absolument, seules en scène. Il y a Marianne Basler qui incarne Annie Ernaud dans L'Autre Fille et à ma gauche, Caroline Loeb qui incarne Françoise Sagan Magnifique également à Paris. Des moments de grâce qui durent une heure et quart chacun et euh, qui nous rendent plus intelligents, plus ouverts, plus profonds, plus euh, proches euh, de l'amour mais parfois de la mort aussi. Donc, euh, je commence par qui je, je crois que, comme on est à la veille de la remise du prix Nobel officiel en Suède à Agnerno, je me tourne vers... Marianne Basler, et euh, vous avez été euh, sans doute, euh, me disiez-vous, l'objet de quelques attaques quand vous avez annoncé que vous alliez incarner Annie Ernaud sur scène. Racontez-nous. En, en général,
1: les, les gens que j'ai croisés adorent Annie Ernaud, surtout les jeunes. C'est une rockstar parmi ah, les jeunes. Et ça, je trouve ça merveilleux et souvent dans mon public... Il y a beaucoup de jeunes. Et donc, c'est pour ça que j'ai été très surprise de découvrir, en fait, parfois que, que des gens étaient contre elle, plutôt que de dire « ne l'apprécie pas ». J'ai été surprise un jour, au dé, au, <rire> à une fin de repas, en disant que je, je jouais ce spectacle, en invitant les gens à venir le voir il y a bien trois ans de cela, une prof de français qui était d'une violence absolue. Et j'ai remarqué qu'il y a deux catégories, je vais être un petit peu schématique, mais c'est vrai que j'étais dans un milieu à ce soir-là un petit peu bourgeois et qu'il y a vraiment une, une, une forme de, de haine de classe, qu'on puisse donner la parole à, à des, des ouvriers, des, des, ce qu'un ce que, ce que, ce qu certain monde peut appeler des petites gens, leur rendre une grandeur, une noblesse. Une, une force, une vérité. Et je pense qu'il y a des gens, ça les retourne complètement, qu'ils soient hommes ou femmes. Il y a aussi un, une position misogyne mais par oui. rapport aux propos d'Annie à sa liberté, parce que c'est sa vie qui est devenue son œuvre, et euh, qu'elle qu qu écrit, qu'elle qu raconte, mais d'un point de vue sociologique, tout le temps pas comme un journal, dans, dans un souci de, de partage...
0: Et de, et de réflexion. Et de... Tout à fait, vous avez 100% raison. J'ai découvert, moi, beaucoup plus que les quelques écrits que j'avais lus, à quel point elle est sociologue, en effet. Caroline, qu'est-ce que ça vous inspire, ces attaques autour et comment vous l'aviez Est-ce que vous l'avez perçue différemment, une fois que vous avez vu Marianne Basler euh sur scène, je sais que vous êtes allé. Oui, j'ai été voir
2: Marianne Bassler qui est absolument extraordinaire et tellement vibrante et et avec des silences que j'ai trouvé extrêmement habité et euh, magnifique, vraiment, elle m'a beaucoup beaucoup touchée. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Annie Arnaud. Alors, je, je suis un peu perplexe parce que là, je vois qu'il y a des attaques, autant dire autant mettre les pieds dans le plat, qu'elle serait antisémite, que des, des voilà des choses qui évidemment me, me glacent un peu. Mmh. On en a parlé un peu avant l'émission et apparemment, il euh, y a rien de rien de cet ordre-là. Non, c'est ce que
1: je disais, c'est des positions parfois anti-Natania. Oui, ce euh, qu'on le certaines... ce oui, effectivement...
0: Israéliens... enfin ce que la moitié des Israéliens professent. Oui, euh, mais Netanyahou est... n'a enfin, pas de est...
1: Ici, je lis dans le, le, le Nouvel Hop ce qu'elle dit, notamment vis-à-vis -vis des pamphlets antisémites de, de Céline. Elle dit, je pense que c'est une chose que les pamphlets soient facilement accessibles sur Internet. Et elle dit que pour elle, c'est autre chose qu'ils soient en vente libre, édité par Gallimard et qu'ils qu s'en trouvent ennobli et en cela réduit leur charge intolérable. Donc elle est totalement contre euh, le fait de, de divulguer de manière, de manière officielle les pamphlets antisémites de, de Céline et elle, et elle parle d'autres euh, textes. La petite reine de l'impasse au coq, un livre pour enfants que je ne connais pas. Donc elle, elle, elle se positionne couramment contre tout écrit antisémite. Donc elle est le contraire d'un écrivain antisémite. Clairement. clairement. Personne oui. antisémite. C'est de... les
2: ravages d'Internet, des réseaux sociaux, c'est que tout à coup, des, une chose fausse est en vérité, c'est terrifiant. Sont instrumentalisés, N'est-ce pas plutôt une, une
0: interprétation biaisée, comme vous le disiez, elle incarne pour certains euh, une sorte de repoussoir et il y a une hargne presque épidermique Contre ces euh, dénonciations, euh, ses euh, euh, vérités. Euh, des elle a son côté euh, cache. Oui. Euh, mais c'est épidermique, c'est irrationnel. On ne réfléchit pas, on ne cherche pas euh, à savoir et à comprendre. Maintenant, euh, ça, ça me mène vers euh, Françoise Sagan. En tout cas, donc, qui... je voudrais juste
2: te dire que Les années, pour moi, est un livre absolument magnifique qui m'a vraiment, vraiment bouleversée, à tel point que dans mon spectacle précédent euh, autour de Georges Sand qui s'appelait Georges Sand, ma vie, son œuvre où je faisais des allers-retours entre euh, le 19 e et aujourd'hui voilà, avec des chansons, etc. Et je, je citais euh, quelques phrases absolument sublimes d'Annie Ernault sur la mort et, euh, Qui
0: sont quoi, par exemple Alors que je peux euh, vous lire
2: voilà, avant d'arriver à François Sagan mais c'est vrai que c'est Georges Sand qui m'a amenée à, à Sagan donc euh, et bon. Donc voilà, Annie Ernaud. Euh, tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte, il ne sortira rien, ni je, ni moi. La langue continuera à mettre en mots le monde. Dans les conversations autour d'une table de fête, on ne sera qu'un prénom, de plus en plus en visage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme. D'une lointaine génération. Alors, pour moi, c'est un texte sur la mort absolument extraordinaire. Oui. Et euh, voilà, évidemment, Sagan parle aussi de la mort euh, très, très différemment. Mais je trouve que c'est toujours un sujet, quand même, très central dans la création. Oui, complètement. Et, Et donc, qui est très central dans, dans l'autre fille. Euh, très aussi, présent dans, dans, dans l'œuvre d'Ambernaud,
1: bah, oui. notamment dans. dans... Le livre consacré à, à sa mère.
0: À Mais dans l'autre la fille, il faut dire, euh, Marianne Basler, que vous êtes donc cette Ernaux qui envoie une missive à sa sœur décédée deux ans avant sa naissance. Voilà, oui. En Et 1938, euh... elle est née en
1: 1940.
0: Voilà, Et elle découvre par hasard, euh, au hasard d'une conversation de sa mère, qu'elle euh, avait une grande sœur qui est morte. Donc... Et elle
1: surprend cette phrase, elle était plus gentille que celle-là. Et elle dit, celle-là, <rire> ouais. c'est moi. Ouais. Et donc, on... Euh, mm, mm, mm. Moi, j j je connaissais déjà Annie Arnault, mais j'y je, je, suis retournée par cette porte-là, qui est celle de ce, ce, ce texte, l'autre fille, ce roman. Et, et après, j'ai redévoré, euh, en commençant par les années, toute l'œuvre d'Annie Arnault. Et, et c'est une, une immense... Euh, une, une, une immense redécouverte oui, pour moi.
0: complètement euh, une, une, universelle. C'est une grande,
1: ma plus grande rencontre littéraire, je pense, de l'âge adulte.
0: Et je dois dire euh, que, en vous voyant sur scène, euh, on la voit jeune. Vous avez vraiment euh, quelque chose d'elle, presque physique, ah oui, on la dans voit, la voit C'est impressionnant. Hum, incroyable. Ouais.
1: Mais c'est étonnant parce que ça fait quand même quelques années que j'ai découvert ce texte et qui, qui m'accompagne. Et je peux vraiment dire que dans ces dernières années, qui ont aussi été ces années confinement, ces années Covid, ces années de mort, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont disparu autour de moi, elle m'a réellement accompagnée et elle dit dans, dans le texte que, que je joue, elle dit « peut-être que j'ai tiré ma force de toi, de ta mort et d'une survie que j'estimais miraculeuse, que tu m'as donné un surplus d'énergie, une fièvre de vivre ». Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire ça pour des disparus qui sont partis, mais qui sont encore un peu là. Ce que ne dit pas le texte que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'il y a la chaise vide. Oui. Elle euh, oublie euh, les, les hommages vérités.
0: qui diminuent de plus en plus. Mais en mais... même
1: temps, il y a, il y a la présence. Oui, la oui, la oui. présence comme celle de la mère qui ne disparaît pas de son œuvre, de, de sa pensée. De...
0: Et donc... Euh... Par rapport à Françoise Sagan, on est vraiment aux antipodes de Caroline Loeb, parce que euh, en termes de classe, elle est totalement différente et en termes de style, euh, elle a une sorte de désinvolture qui est l'opposé euh, de la profondeur euh, un peu lourde parfois d'Annie Ernaud. Il y,
2: y a énormément de profondeur chez Sagan, Moi, c'est ça qui m'a frappé quand j'ai découvert les interviews, puisque le spectacle c'est un montage d'interviews de Sagan d'après un, un livre qui est paru chez Stock qui s'appelle « Je ne renie rien » déjà tout un programme. Mmh. Et c'est vrai que oui, c'est très très différent comme écriture. Euh, Sagan, c'est toujours... Euh, euh, très élégant, ce qui ne veut pas dire quannie Ernaud ne l'est pas, mais elle est, elle est très pudique. Euh, elle, elle, elle parle du masque, elle dit « j'ai mis le masque de ma légende, elle a cessé de me déranger elle, ». Elle est moins frontale dans son rapport avec sa famille que ne l'est Sagan. Puis, de toute façon, elle n'a pas du tout vécu la même histoire. Sagan vient d'un milieu bourgeois, avec un père très drôle, très fantaisiste, qui n'arrêtait pas de, 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 de faire l'imbécile, enfin apparemment un personnage merveilleux et euh, c'est la petite dernière de, avec un frère et une soeur plus âgés donc elle fait toute son éducation toute seule avec ses livres et, euh, et elle a beaucoup beaucoup d'humour il y a beaucoup de, de légèreté mais moi ce qui m'a vraiment stupéfaite c'est le, le côté absolument philosophe de Sagan il y a une, mmh. vraiment une profondeur incroyable c'est un peu, il y a souvent cette image du, du vieux sage dans, dans un corps d'enfant, pour moi Sagan c'est ça et avec des réflexions sur l'amour sur l'argent euh, sur la mort absolument sidérante, quoi. Et, et, et autre chose qui me touche énormément chez elle, et je pense qu'elle n'est pas tellement présente chez Annie Arnaud, c'est euh, une façon d'assumer toutes ces contradictions. C'est-à-dire qu'elle est capable de dire noir une seconde, blanc juste après, euh, vert... Euh, elle est tout le temps traversée par une chose et son contraire. Et ça, je trouve, ça, je trouve que c'est d'une humanité extraordinaire. Il n'y a pas de certitude chez Sagan. Non. Et
0: ça, c'est très beau. Et je trouve que vous l'incarnez à merveille parce que parler d'humour, de fluidité, de, de, de cette sorte de à la fois légèreté et profondeur, vous êtes un peu comme ça, Caroline Lubb, avec euh, beaucoup d'humour, je trouve, si je repasse un peu votre biographie et de la légèreté, mais euh, est-ce que, euh, oui, cette célébrité précoce de Sagan a eu un écho chez vous parce que, c'est la Watt. Voilà. Vous n'étiez pas un perdreau de l'année, mais non. enfin quand même. j'étais déjà euh...
2: vieille, comme je dis toujours. <rire> non, j'avais 30 ans. Ce qui est très différent avec le succès de Sagan, où elle avait 18 ouais, elle avait... ans, dans les années 50, c'est comme 12 ans aujourd'hui. Donc, elle était vraiment vraiment gamine. Euh, mais c'est vrai que ce qu'elle dit du succès m'a beaucoup, beaucoup touchée, bien mm -hmm. sûr. Parce qu'elle dit c'est une boule de neige effrayante et multicolore. Elle, elle est très lucide sur le succès, sur ce que ça a de dérisoire, de réducteur... De, 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 de terrible en même temps, c'est un fardeau. Euh, Ce dit... qui est... Oui. oui. Non, elle dit, j'étais j'étais devenue une matière article à photo. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu ça aussi euh, euh, il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Mm -hmm. euh, tout à coup, on devient comme, la, comme de la chair à canon, de la chair à médias. Et, et après, on est jeté. On est comme, comme, comme mais une je... merde, j'ai envie de dire. Une fois qu'ils vous ont bien pressé, ils vous jettent comme un vieux citron. C'est quand même très, très violent ce rapport aux médias. Et, et Sagan en parle merveilleusement bien, avec juste la distance qu'il faut, juste la... La, voilà, la justesse et, et en même temps la, la, la souffrance parce qu'elle euh, a passé sa vie à se battre contre le succès de Bonjour Tristesse. Je pourrais dire que j'aurais passé euh, la deuxième moitié de ma vie à me battre con, contre ce succès délirant de Selawat et c'est vrai que c'est pas... C'est pas simple.
0: Mais euh, vous avez eu l'impression que la euh, que l'arrêt de l'intérêt la, enfin, pour la presse, euh, de l'intérêt des médias pour vous. C'est arrêté avec brutalité. Vous n'avez pas l'impression que ça vous a laissé quelque chose, propulsé à un niveau autre, non, pas du euh, tout. permis de, 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 de créer d'autres choses Non,
2: non, c'était réellement un, un, un poison, un, un cadeau empoisonné vraiment. Et ah. je me suis vraiment battue contre contre ce dupe que je ne renie pas. Évidemment, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Il n'y a, a pas de problème. Je la chante parfois avec plaisir. Euh, si on me paye, mais, <rire> mais euh, non non, ça n'a pas du tout été un, un marchepied pour, pour le reste. Au contraire, c'était, euh, j'étais enfermée dans un petit tiroir, euh, les, les one shots, euh, les, les, les tubes des années 80, et c'est un, un, un tout petit tiroir pour moi vraiment très très étouffant. Donc euh, je me suis vraiment accrochée pour faire des spectacles qui m'intéressaient, pour parler de choses importante pour moi, en l'occurrence euh, un spectacle s'appelait « Mistinguette, Madonna et moi » sur ces femmes tellement particulières, tellement différentes. Ensuite, évidemment, Georges Sand, un monument... Euh absolument passionnant et puis finalement ça donc voilà je me suis trouvé mon petit ma petite niche de, de femmes libres de femmes différentes de femmes qui qui sortent des carcans qui sortent des images préfabriquées mm -hmm. et quand on a vécu comme moi un, un succès tellement fou euh, voilà on a tendance à être enfermé dans ce petit format de 45 tours cette pochette et, et voilà j'avais besoin vraiment de d'exprimer d'autres choses mais euh, non ça, en tout cas c'est pas c'est pas vraiment un cadeau en fait, euh, cette histoire histoire. Mais tout va bien, l'essentiel c'est de oui, survivre. Oui, je peux
0: confirmer effectivement, tout va bien, mais vous avez vraiment une énergie et une volonté et une très grande confiance en vous,
2: non, je crois. Non, je n'ai pas une très grande confiance en moi. Je vais vous dire, c'est... Euh, non, non. Je vous pourrais dire, comme Sagan, je doute tout le temps. Le, le doute, c'est ma santé. Je trouve que le doute c'est vraiment une valeur Mmh. essentiel en tout cas quand on est artiste et même quand on est juste un être humain euh, comme les, comme les autres mais euh, non c'était une question de survie c'était euh, vraiment il euh, fallait que que j'existe je, à nouveau comme artiste parce que j'étais artiste avant euh, c'est la c'est un, un truc d'artiste quand même et euh, voilà il est hors de question que ça soit la le que ça devienne noir et le point final de ma carrière d'artiste donc ça a été euh, beaucoup beaucoup de travail et beaucoup de passion et, et un truc de survie de... Mm. voilà
0: et vous, euh, Marianne Basler, vous avez eu une célébrité euh, en vague, euh, si je puis dire. Euh, ben vous moi avez tourné une quarantaine de films, au oui, moins une quarantaine de ça, téléfilms. Oui. Euh... Ben moi,
1: le, la, le premier film qui m'a fait connaître en France, c'était Rosa Larose, oui. public de, de Paul Vecchiali, avec qui j'ai refait un, un très beau film qui s'appelait Un soupçon d'amour. J'ai jamais vraiment cessé de tourner, si ce n'est pour faire du théâtre, parce que j'étais quand même très active au théâtre. J'ai quand même un partenariat de 20 ans avec Jacques Lassalle, avec qui j'avais fait le Misanthrope, Corpus Christi, dont on parlait, Von Hoffman Stahl, Euripide, Duras et... Et, mais moi, je n'ai jamais eu le sentiment de, voilà, de, de souffrir. Parce que c'est vrai que la, 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 la chanson, ce n'est pas pareil. Ça n'a rien école, à voir. Le théâtre, j'évoluais dans un, un autre monde. Ceci dit, j'ai vu euh, le spectacle de Caroline. J'ai adoré, j'ai trouvais ça magnifique.
2: Bah, quand tu es venue, tu étais en train de préparer, d'ailleurs, le Amierno. Oui. c'est ce que tu m'as dit. Oui. de
1: voir euh, des, des, des monologues <rire> oui. pour réfléchir à, à cet objet. Étrange. Moi, je trouve qu'il y a une, une proximité étrange entre Anirto et, et, euh, et François, Sagan. François Sagan, même si elles sont opposées. Euh, mais il y a cette liberté chez l'une comme chez l'autre. Et la seule différence, c'est l'impact médiatique. François Sagan a été... Enfin, quelque part, son image prenait plus de place que tout son fait, œuvre. Tout tandis tout que Yernot, ce qu'elle est, ce qu'elle vit, sa vie, est injectée dans, dans l'écriture. C'est une autre époque aussi. Il y a quelques... En même temps, elles, ont, elles sont de la même génération. Françoise Sagan a même cinq ans de plus. Mais la notoriété d'agnierno est venue beaucoup plus tard et mmh. elle n'a pas fait de sa vie... Euh, elle a fait de sa vie une œuvre, mais pas une œuvre euh,
2: médiatique, oui, oui, médiatisée.
1: Aujourd'hui, on, on, on ne s'attache qu'à son écriture, à sa vie à travers son écriture. Mmh. Mais ces deux femmes libres, mmh. elles, elles ont cette même liberté avec leur corps, avec leur sexualité, avec leurs propos, même s'il y en a une qui vient d'un milieu très bourgeois. Et l'humour chez Annie Arnaud est très présent. Euh, C'est quand voilà. je, je l'ai découvert, d'ailleurs, que je, je l'ai joué différemment. J'ai accompagné Annie Arnaud dans certains euh, débats, et notamment autour d'un texte euh, qui parlait de « Sergi Pontoise, Ville Nouvelle ». Et tout est intéressant chez Annie Arnaud. même quand elle parle de Sergi Pontoise. Ah, j'ai été la voir
2: là-bas, j'étais voir quand elle a parlé de ça. Je ben J'étais si là, tu... ah, oui, j'ai lu euh,
1: des textes d'elle ah, et oui. les gens se tordaient de rire. Alors qu'il qui s'agit d'Annie qui décrit les rayons d'un supermarché. Et je l'ai relu à Deauville, les gens se tordaient de rire. Il y a une légèreté derrière euh, ah. le, le texte d'Annie Et certains soirs, les gens rient, d'autres, ils, ils sont émus. Parfois, ça m'échappe, ça ne me concerne même pas, je suis emmenée par un public ou un autre. Évidemment, ça reste quand même un texte grave, celui de l'autre fille, mais c'est aussi drôle. Elle se moque d'elle, elle a une, une, une vision très cruelle d'elle-même. Elle, elle ça. se voit dure, elle se voit jalouse, elle se voit... en, en f voilà, capricieuse. Elle
0: oui, un peu grotesque aussi quand elle, elle parle de l'amant. Est-ce euh, ouais. que euh, elle a aimé... Ben, obsessive, bien sûr, elle a, obsessive
1: elle, des tâches, oui. obsessive de, de tout ce qui laisse une trace dans l'histoire, dans la mémoire, aussi ténue soit-elle oui, rien ne lui échappe.
0: Elle est, échappe ouais. et, elle est venue vous voir et elle a eu un coup de poing dans l'estomac ou comment... elle,
1: elle, elle, elle était très touchée, m'a-t-elle dit. En même temps, moi, j'aime pas parler pour elle. Je, elle m'a fait, elle m'a dit qu'elle re, reviendrait en janvier. Et euh, oui, elle, mais est-ce qu'elle est qu trouve?
0: Elle, elle vous a, elle vous a dit ceci? J'aurais pas dit comme ça. Oh, Cela, je l'ai reçu non, pas autrement. Pas du
1: tout, pas non. du tout, pas du tout. Non, non. Je pense qu'elle elle, m'a peut-être dit euh, qu'elle n'avait pas le souvenir d'avoir euh, mis autant de violence dans le texte. En même temps, elle parle beaucoup de cette violence. Mais le fait est que le jour où elle était là, j'étais quand même très impressionnée. Donc, je pense que moi, je ne l'ai pas joué du, du tout... Euh...
0: De la même manière que vous l'auriez fait <rire> si elle n'avait ouais, pas été dans la salle.
1: Oui, je pense que c'est le seul soir où j'ai été vraiment impressionnée par la présence de quelqu'un. C'est comme si François Sagan était venu de voir...
0: Son, oh, fils, oui, son, fils, son fils est, fils. est Alors, venu Justement, voir. Caroline Loeb, vous avez eu euh, Denis de, Denis euh, ouais, Westhoff
2: est venu deux fois.
0: Le fils de François Sagan ouais. Deux fois, il est venu. Oui,
2: mais il ne viendra pas une troisième parce qu'en fait, il m'a dit que ça lui retourne le ventre et euh, ça ça, euh, ça, 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 ça l'angoisse. Parce qu'on voit vraiment le fantôme de Sagan sur scène quand même. Euh, c'est ce qu'on a vraiment voulu faire avec Alex Lutz. Tout un travail de lumière, la perruque, une espèce de semi-pénombre. Et, mmh. et donc, euh, ce n'est pas moi qu'on voit. Évidemment, ça me fait des vacances. Et, mmh. et les gens, quand ils sortent, ils disent on a passé une heure avec Sagan. Et ils sont oui, complètement fascinés. Fait, ouais, ouais. Mais euh, le fils, oui, pour lui, c'est... Quand même une autre histoire.
0: Et je dois dire que pour l'avoir rencontrée, Françoise Sagan, je l'ai interviewée, euh, jeune journaliste, elle, elle m'a accueillie chez elle, c'est frappant. Vous lui ressemblez dans la gestuelle, dans la façon de tourner votre bras, euh, de baisser la tête, euh, même dans les intonations. Il y a quelque chose où elle vous, vous bouffez moins ces mots. Malheureusement,
2: euh... on comprendrait rien. Non, non, j'ai une diction Mais très claire. Vous avez une diction Mais... claire et c'est ce qui est
0: appréciable. Mais euh, on est un peu subjugué euh, et suspendu euh, déjà à cause de smi
2: mais, mais vous savez, ce qui est, ce qui est vraiment très étrange, c'est qu'en fait, souvent les gens me demandent, est-ce que vous avez regardé beaucoup de vidéos, écouté beaucoup d'interviews Et non, en fait. Ça a été deux indications très simples d'Alex Lutz. C'est mettre la voix un peu dans les aigus. Donc oui. sur scène, c'est pas cette voix-là, c'est une voix un tout petit peu plus... Euh, voilà, plus Au perché, tête, oui. Et puis, trouver des nervosités du corps. Et c'est tout. Et après, le reste, c'est vraiment une rencontre extrêmement intime et profonde entre ce texte et moi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de, de le mettre sur scène parce qu'en fait, euh, voilà, c'est un projet vraiment que j'ai porté, que j'ai produit que, et que je défends depuis maintenant plus de six ans. Et, et vraiment, quand, pendant une heure dix, j'ai l'impression qu'elle qu 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 s'installe qu chez moi, qu'elle m'habite. Et d'ailleurs, vous avez écrit un très joli article, François Sagan dans la peau de Caroline Lodd et j'ai trouvé ça vraiment joli parce Même que ça, effectivement, oui. c'est ça, c'est aussi le contraire. Mais euh, c'est une rencontre... Enfin comme Marianne, tu as, tu, as du, tu ressens sûrement avec Annie Arnaud, il y a des rencontres comme ça, exceptionnelles, tout à coup, quand on est comédienne, on dit, mais ça, ça dit tout ce que je voudrais dire. Mm -hmm. et,
0: et alors, ça... euh, vous dites à la fin, en parenthèse, que euh, François Sagan aurait détesté notre époque actuelle, les réseaux sociaux, euh, la bien-pensance et tout. Est-ce que vous-même, vous avez un point de vue, l'une et l'autre euh, Caroline Loeb et Marianne Basler sur euh, effectivement euh, le euh, Twitter, les réseaux sociaux, la façon euh, d'asséner des vérités. Alors je, moi je vais
2: vous dire les réseaux sociaux, moi je m'en sers ça m'amuse plutôt donc euh, voilà, je suis sur Facebook, sur Instagram, c'est un peu un jeu, c'est de la com euh, les gens pensent que j'ai une vie absolument merveilleuse, non. J'ai <rire> une vie de merde comme tout le monde, j'ai des <rire> problèmes familiaux comme tout le monde, j'ai des moments de dépression, comme tout le monde, peut-être plus ou moins que d'autres, mais en tout cas voilà, c'est une vitrine, c'est un théâtre, les réseaux sociaux c'est un théâtre voilà, j'ai décidé de m'en servir aussi pour justement faire venir les gens à mes spectacles. En ce qui concerne la bien-pensance, oui, moi c'est une chose qui me fait totalement horreur, cette espèce de moraline permanente me dégoûte, mais vraiment au plus haut point, je suis excédée par cette façon qu'on a aujourd'hui de réduire les gens à une chose à une... voilà c'est tout est vraiment petit alors qu'on est je reviens à Sagan on est fait de contradictions, on est fait de bien, de mal, euh, voilà et la création c'est vraiment par-delà le bien et le mal, c'est complètement débile, pardon, je suis un peu violente, mais, et, et criminelle voilà, je peux être encore plus violente de, de vouloir poser des jugements de valeur et de, et de morale sur des artistes, si on continue comme ça, il n'y aura plus un tableau dans les musées, il n'y aura plus un livre dans les bibliothèques, il n'y aura plus un film dans les cinémathèques, où il n'y aura que des œuvres extrêmement médiocre. Parce que les artistes sont des gens qui sont euh, traversés par, voilà, par des choses violentes, par des pulsions de mort, des pulsions de vie. Et, et c'est ça qui fait que ça nous touche, c'est qu'on qu retrouve que... nos, des, des, des choses... Contradictoire, voilà. Et que l'art,
0: c'est la transgression aussi. Voilà, euh... du
2: pire, du meilleur, de... Voilà, bien Mais sûr.
0: Est-ce que, Marianne, vous avez l'impression que Annie Ernaud est victime, par exemple, de ce monolithisme C'est a quand un... même eu le prix Nobel. Elle a quand même eu le prix Nobel, C'est quand même oui, le prix
1: Nobel, d'ailleurs, qu'on qu pensait déjà. Une rumeur le lui donnait déjà l'année dernière. D'ailleurs, ce qu'elle dit est assez rigolo. C'est qu'elle n'a pas voulu décrocher son téléphone quand il sonnait en se disant « je verrai bien, je vais allumer la radio ». Et quand elle a entendu son nom, elle a compris qu'elle avait reçu parce qu'elle ne voulait pas être de nouveau euh, être victime de la rumeur euh, de l'année la, de dernière. Mais euh, je, 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 je trouve que... Bon, Agnierneau, comme tous les, les artistes consacrés à ses détracteurs, mais il y a surtout beaucoup de gens qui l'adorent. Oui. Et depuis tant d'années, je suis étonnée qu'elle n'ait pas eu de prix plus tôt. Avant, parce qu'il y, y a des, des aficionados de, mmh. de Agnierneau. Elle, elle raconte des choses qui, qui nous touchent, qui sont importantes, qui, qui sont essentielles. L'accueil qui lui a été fait en Italie. Quand, quand, enfin, qui, qui, qui est victime aujourd'hui de l'extrême droite, oui. c'est une parole que les gens attendent, euh, l'événement, son, son discours sur, sur l'avortement, sur la liberté euh, des femmes, on, on, on a besoin d'elle, et, et c'est surtout ça que je ressens. Oui. Hein.
0: Et vous, euh, votre célébrité, vous l'entretenez par les réseaux sociaux Moi, j'aime assez votre Facebook, crée.
1: en fait. Oui, je, je, je suis pas sur les autres parce que je, je voilà. Mais je, 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 découvre ce que disent des amis. Parfois, je suis touchée par ce qu'ils disent, parce qu'il peut y avoir aussi des, des paroles personnelles. Je, je ne vis pas euh, tellement ce que, ce que tu dis, une, une pensée unique. Moi, je lis beaucoup Paul Vekiali, qui tous les jours fait des, des commentaires sur les films qu'il a vus la veille, ou Philippe Souai un, un journaliste suisse qui, qui, bon, qui fait ses chroniques sur Facebook et qui, qui donne un regard sur l'actualité qui est absolument passionnant. Donc je trouve que c'est un instrument outre le fait que c'est un instrument pour prévenir les gens proches et lointains que je joue un spectacle. Voilà, que je même... suis toujours vivante et active. Ça, ça comme... formidable. Mais formidable. Mais oui, pour euh... moi, c'est aussi une manière de faire du lien avec des gens sûr, éloignés. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai retrouvé des copains d'école. Euh, j'ai retrouvé... Je, je, je suis, comme je suis assez sociable, <rire> d'une certaine manière, j'ai trouvé ça formidable de, de pouvoir dîner grâce à Facebook avec des copines de classe <rire> que j'ai quittées de depuis l'âge de mes 8 ans.
0: Voilà, et vous avez l'une et l'autre des origines qui ne sont pas hexagonales, euh, ce qui est très riche, et par exemple vous, Marianne Basler, vous parliez de ce journaliste suisse, donc vous êtes d'origine suisse, vous êtes née à Bruxelles, vous avez été diplômée du conservatoire de Bruxelles, et ensuite vous êtes Arrivé en France où vous avez fait une carrière. Mais euh, vous avez cette, euh, ce métissage culturel Vous ressentez euh, euh, oui, votre Belgitude le... Ou est-ce que les Français vous la font sentir euh... Oui, ils
1: me l'ont fait sentir. Il y a toujours quelqu'un pour vous faire sentir que vous êtes différent, que vous êtes d'ailleurs. Toujours. Et je trouve de ça... façon péjorative Oui, bien sûr. Et je mmh. trouve ça intéressant, je trouve ça amusant. Parfois, c'est avec beaucoup de condescendance, comme si les Belges étaient des gens gentils de ours un peu débiles. Mais c'est amusant. En même temps, moi, ça, m, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça
0: fascinant. Et enfin, euh... c'est aussi révoltant. Il euh, y a, y a une... un mépris. Venant de certaines oui. personnes, oui. ça peut être
1: extrêmement révoltant. Parce qu'il y a des gens qui occupent des positions euh, soi-disant dans des instances internationales qui se permettent parfois de tenir des propos totalement inadmissibles. Mais... Euh... Ça vous Mais
0: stimule ou ça vous ah, fait parfois, prendre je, la parole ça, ça
1: me fait enrager. Oui. Et puis et puis, et puis la, la vie continue. Euh, moi, moi, mes, mes enfants ont travaillé au Japon, euh, euh, partout dans le monde, au, au, au Burkina Faso, euh, au Togo. Euh, donc euh, il y a beaucoup de nationalités dans, dans ma famille recomposée. Il y a le Liban, il y a l'Amérique. Euh, donc il euh, y a beaucoup d'incursions de, de tous les pays du monde. Et, et je trouve ça très, très enrichissant. Donc, euh, je, je ne me formalise pas tellement de ces, ces sectarismes-là. Et de ces... Euh, donc, euh, voilà. Moi, je, je sais ce que j'ai appris en Belgique. En tout cas, un regard sur, 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 sur l'art, sur la peinture. Ma grand-mère était écrivain aussi. Elle m'a fait découvrir certains auteurs belges, comme André Bayon. Tout un, un surréalisme aussi. Mmh. Donc, euh, oui, je suis... Je je suis issue de ça aussi. Et le produit ça de, de cette de,
0: richesse. De Et moi. vous, Caroline Loeb, j'ai découvert que vous aviez une mère qui s'appelle Cécile
2: Odarchenko. Oui.
0: Alors, c'est très, euh, très russe. Ça. Ah oui, c'est russe. Oui. oui, oui.
2: Euh, mon grand-père avait fui euh, la Révolution. C'est un russe blanc. Euh, au début... Euh du XXe siècle, donc. oui, oui. Donc et, après et les bolcheviques, donc après, 1917, voilà, c'est ça, 17, 19. Et donc il a fui les bolcheviques du côté de mon père. J'ai une grand-mère italienne. Et donc voilà, oui, c'est un, un petit cocktail français, russe, italien, et j'ai une enfance américaine. J'ai été élevée à New York. Pourquoi là, Parce que mon père a ouvert une galerie de tableaux sur Madison, donc on a quitté Paris quand j'avais 4 ans. Donc je suis restée de 4 à 10 ans à New York, avec comme jardin Central Park, excusez du peu. Et j'ai vécu une enfance totalement extraordinaire, merveilleuse et... Voilà, une espèce de rêve d'enfance à New York. Donc, j'ai vraiment une culture euh, très, très américaine. Je suis... Et
0: euh, est-ce est qu'il y a des choses qui vous agacent, justement, dans la mentalité française ou peut-être parisienne euh, Vous regardez ça avec un regard un peu extérieur, non, étranger Non,
2: non, je n'ai pas non. un regard extérieur parce que je suis quand même rentrée euh, il y a longtemps puisque j'avais 10 ans. Oui. <rire> Et je suis retournée souvent à New York. Mais bon, ma, ma vie, euh, vraiment, moi, je l'ai faite... Ici, euh, à Paris. En France, à Paris. Voilà. Ceci dit, pour vous dire la vérité, j'ai toujours regretté de ne pas avoir continué à vivre aux États-Unis. Parce qu'il oui. y a quelque chose chez les Américains. Ils peuvent être vraiment très, très cons et atroces. Mais il y a quand même une espèce d'enthousiasme, de vitalité, de... enfin voilà quand on, on a été élevé là-dedans, en plus dans les années 60, c'était fabuleux. Mais je reste toujours, ça reste très important pour moi la culture américaine. Et d'ailleurs, comme vous, vous savez, je vais aller jouer le Sagan aux États-Unis, en français et en anglais. C'est incroyable. Donc vous avez appris Sagan en anglais. Voilà. D'abord, j'ai travaillé sur le texte. J'ai fait l'adaptation. J'ai changé des choses. J'ai enlevé. J'ai ajouté. Voilà, parce que on peut pas proposer un texte totalement identique. Aux, aux Américains euh, et puis après je l'ai appris et ça ça a été euh, toujours c'est toujours la partie la plus dure je trouve mm -hmm. de ce métier, enfin la plus ennuyeuse en tout cas c'est d'apprendre le texte mais une fois qu'on a le texte, on est le roi du pétrole Donc, euh...
0: et alors vous avez des techniques l'une et l'autre pour apprendre ce texte parce que seul en scène, on est vraiment suspendu dans le vide, il euh, n'y a personne pour vous rattraper par les cheveux si bah, je puis dire Comment... technique,
2: euh... enfin, en ce qui me concerne, je ne sais pas toi Marianne mais c'est beaucoup de temps euh, que ce soit en français ou en anglais, chaque fois, je me suis donné six mois pour apprendre le texte. Donc, c'est répéter, 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 radoter. Euh, voilà, jusqu'à ce que ça fasse partie vraiment de soi. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je trouve ça dur d'apprendre. Je trouve ça, ça chiant, en fait. Moi, j'adore. Ah, tu adores, ah, c'est vrai Oui, j'ai toujours adoré <rire> remplir
1: mon cerveau. D'autres chose <rire> oui, choses Oui, peut-être d'autres choses. Oui, j'adore euh, apprendre... Euh, les textes. Ah oui, je, je suis fascinée par la mémoire et je suis fascinée dans, dans ce qu'on fait, c'est-à-dire reprendre un monologue, de voir qu'il est rangé quelque part, quand on l'oublie. Parce que moi, je fais simultanément « Huit clos de Sartre et l'autre fille. Je n'avais pas joué « Huit clos en
2: une lecture, c'était là. Donc, je me dis, mais où alors je vais te dire, c est c est, ce, qui, ce qui est drôle, c'est que quand moi j'ai appris le texte en anglais, je devais le jouer le samedi en français et le dimanche en anglais. Et je me suis aperçu que là où c'était le plus difficile, c'était de retrouver le français. Parce que c'est pas eh comme ben oui. une clé USB, tu enlèves, tu remets. C'est que l'anglais avait pris le dessus sur Bien le français. Sûr. Quand j'étais en français, il y avait les phrases en anglais qui m'arrivaient. Je me disais « il ne faut pas traduire, ce n'est pas exactement la même chose ». Donc, quand même, ça a été, oui, ça a été un compliqué. c'est un peu comme de
1: passer d'une automatique à une manuelle. Non, mais, non, mais le français c'est une langue est tout... très dure. Moi, j'ai <rire> tourné dans, dans beaucoup de langues, en, en flamand, en anglais et en français. Mais le français, la langue la plus, la plus difficile à...
0: Mémoriser. À mémoriser, je trouve. Ouais. Tiens parce que elle a des tournures qui ne s'impriment pas si bien dans la mémoire. Ou
2: je, euh, pourtant, c'est un, une, une langue plus, faite d'images
1: plate C'est une langue qui a moins d'aspérité, qui a moins. Euh, moi, moi, je trouve de... pas. J'ai senti ça.
2: Moi, je trouve pas. Non, moi, je trouve que c'est une langue extrêmement précise. Oui, c'est
1: une langue très euh, et ça, précise. Ça, j'aime bien la précision du français. Parce Mais que quand tu as, par exemple, un scénario anglais et français, la page, blanche, euh, la, la page anglaise est plus blanche que plus la page court, française, si il y a plus de ouais, mots ouais. en français. Bah oui. Donc, on... Mais ça veut dire qu'il y en a plus en, en anglais dans la langue
2: pour, 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 pour ramasser quelque une chose. Il faut plus de mots ouais. en français Moi, pour dire la même chose qu'en anglais et qu'en flamand. J'ai le sentiment que quand même le français est plus subtil subtil Tu sais, c'est comme de, les, les Inuits qui ont, euh, je sais pas, 25 mots pour décrire la neige ou le blanc. Enfin, bon, euh, moi, moi qui parle vraiment les deux, je, je, je trouve qu'il y a quand même une, un raffinement dans le français qui est qu'il n'y a pas dans l'américain. Mm -hmm. Moi, bah, j'adore Oui, oui hein, mais... c
1: est, c est... Bon, bon, alors, bref. parlant d'américain, je saute, euh, je euh, je je saute sur
0: l'histoire. Non, mais c'est très intéressant parce que vous, vraiment, vous intégrez la langue euh, et euh, toute son oralité euh, sur l'occasion pour parler de Woody Allen. Parce que vous avez joué dans, euh, je me rappelle bien, euh, in Paris, Midnight, Midnight, in Midnight in Paris. Paris. Oui. Et euh, je voulais. Mais ce
1: n'était pas grand-chose. Hein, C'était une. Euh, une... Bon, nous, les acteurs français, on n'avait pas des hein. rôles très importants dans, dans ce film. J'avais une scène avec Gadelle Mallet. Et. Euh on
0: dit que Woody Allen est euh, très à l'écart. De ses acteurs, Mais est, qui, non, en qui fait, est même euh, à la limite de la muflerie.
1: Non, il était charmant. Et les assistants, ah. comme il venait de faire un film en Espagne et qu'il avait dû être assailli euh, par les acteurs et leur famille, les assistants disaient, ne, ne, ne lui parlez pas, ne lui parlez pas, ne lui parlez pas. Et donc, on était bêtement... On ne sait pas lui adresser la parole. Puis à un moment donné, il est venu, il nous a parlé très très vite en anglais. On a, on a compris un mot sur deux tellement il parlait vite. Mais, mais il demandait que ça, qu'on qu qu lui parle, qu'on aille vers lui. Il était très bienveillant, très gentil, très, très généreux. Enfin, uh -huh. C'est l'image que, que je garde de lui. Et puis moi, j'étais... Depuis que je, je, je parle, je suis, je suis folle de Woody Allen. C'est oui. un fantasme absolu de jouer dans un film de, de Woody Allen.
0: Et aujourd'hui, à la lumière des événements, des accusations et tout, est-ce que euh, vous avez un point de vue là-dessus Est-ce que vous acceptez, s'il vous appelle, euh, jouer dans son film l'une et l'autre oui
2: je oui. Oh, plutôt pas. deux fois qu'une. Oui, oui, J'ai jamais été, eu le sentiment affecté que par... cet homme...
1: Si, affecté, bien, bien entendu. Mais je ne sais pas. Je pense que c'est une histoire familiale un peu complexe donc je ne me permettrai pas mais bon ceci dit c'est pas simple il est quand même mm -hmm. parti avec sa belle-fille je comprends Oui, enfin, enfin Mia Faro, sauf que que elle soit avait été elle
2: avait été adoptée avant qu'il arrive oui, oui. par oui. Miafaro donc c'est oui. pas lui qui l'avait adoptée il faut quand même et, Oui c'est pas lui il, je... il y a eu plusieurs jugements qui, qui l'ont blanchi oui, enfin oui, moi, je suis assez oui. euh, beaucoup de, de débats contradictoires oui. euh, donc c'est euh... terrible mais voilà ça devrait pas euh l'empêcher de continuer à tourner. Mais et vous, et... vous
0: êtes, euh, Caroline Neub, vous étiez en train de dire vous êtes excédée par euh, ce ah. mélange qu'on fait entre euh, sa vie privée et sa vie professionnelle. Oui, ce ou...
2: déballage, ce déballage euh, absolument obscène euh, des uns des autres.
0: Oui, enfin... et euh, si on continue sur ce sujet, je ne sais pas, l'histoire Polanski euh, vous a vous affecté de la même manière et vous acceptez tout de suite euh, si Polanski vous, vous propose un rôle euh... Alors,
2: moi, moi, j'ai évidemment beaucoup d'amis féministes et je le suis moi-même. Euh, euh, je suis en désaccord avec euh, quelques-unes parce que moi, je continue à absolument adorer Polanski et, et il a fait parmi les plus beaux films que j'ai vus. Le Pianiste, j'étais en larmes, euh, cul-de-sac enfin mmh. bon, voilà, pour moi, c'est un immense metteur en scène. Il faut quand même remettre les choses dans l'époque, euh, les années 70, ce qui s'est passé avec le juge, enfin bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais la vérité, c'est que 95% des hommes, des stars hollywoodiennes de l'époque auraient dû, devraient être en tour maintenant. Et Nicholson, etc. Bon, voilà, c'est une époque que j'ai connue aussi, j'étais très jeune, avec beaucoup de dérives, avec beaucoup de drogue, avec... Euh, on sortait, mmh. en tout cas en France, après mai 68 avec cette, cette, cette espèce de slogan, euh, il
0: est interdit d'interdire
2: la liberté. Liberté sexuelle. Personnellement, je fais, pense, je fais partie des femmes qui pensent que la liberté sexuelle, c'est surtout celle des hommes. Oui, moi et, aussi. Et est...
1: Sagan le dit à un moment. Elle, elle dit une phrase que c'était une prison avant pour les femmes de n'avoir aucune liberté sexuelle, mais après d'avoir un excès de liberté qui était presque d'obligation. Oui, absolument. De liberté elle le dit. Sexuelle. Elle, ouais, elle oui. le dit dans dans, oui, oui, dans un texte et. Elle que mauvaise
2: interprétation de Freud oui. euh, fait que les gens se sentent obligés de faire l'amour, d'afficher une liaison, même si au fond, ça ne leur fait pas On plaisir. On est allé
1: beaucoup trop loin. Donc, euh, en même temps, moi, je, je, bien sûr qu'il y a sûrement des, des dérives, mais heureusement, ces années 70-80 étaient épouvantables pour, pour les femmes. Mm -hmm. Donc, bien sûr qu'il y a... Des, ah, après, il n'y a que des histoires Une amie réalisatrice de me disait, on ne fait pas de révolution sans, sans casser des oeufs. <rire> oui. Donc, euh, mais il faut qu'elle ait lieu, cette révolution. Elle a lieu. Et elle oui. a lieu en Iran. Elle, 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 comme disait Beauvoir, c'est toujours à recommencer. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, au Texas, avec l'avortement. On n'est jamais arrivé. On n'y sera jamais. Les victimes, c'est restent les femmes. C'est pas. Et... C'est
2: pour ça que je pense que c'est important pour nous deux, euh, et, on, et on est d'autres oui, de, de, de... comédiennes, de, voilà, de transmettre ces paroles bien qui sont sans bien-pensance, sans jugement de morale, et qui sont des parcours de vie. Qui, euh, qui inspire, qui, font, qui, qui donne envie d'être soi-même. Moi, c'est ça qui me touche beaucoup. Euh, que ce soit d'ailleurs Madonna, Georges Sand ou, ou Sagan, c'est des femmes qui ne se sont jamais revendiquées comme féministes, mais qui incarnent par leur vie quelque chose de, de, de liberté bah, d'extraordinaire. Se, se
1: revendique aussi comme, comme féministe mais aussi comme elle, elle défend les, les droits sociaux des... Comme humanistes. Des, des, oui. Comme, comme, les comme précaires, humaniste, euh, des précaires, les, des travailleurs, des
0: racisés Oui.
1: Donc euh, moi je pense qu'à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat.
0: Oui, et, et donc, vraiment euh, elle... elle mais sait...
1: Effectivement, c'est deux femmes libres, deux femmes féministes, deux femmes qui ont eu envie de dire ce qu'elles qu avaient à dire et nous-mêmes, nous sommes deux actrices qui nous nous sommes emparées de ces auteurs-là, de ces textes-là et qui avons consacré pas mal d'années. C'est vrai que c'est joli de, de se retrouver, en fait, parce qu'il y en a des choses à dire. C'est un mais mais aussi que... de faire un monologue, une femme seule. Oui. C'est parfois très humiliant aussi, les, les discours qu'on peut nous faire de, de pseudo-pigmalions qui arrivent et qui nous disent « tu dois faire ça comme ça et tu dois faire ça comme ça ». Ah bon oui, c'est pas facile, mmh. toujours. C'est génial. D'être comédienne, tu je, je veux tombée. Dire.
0: Non, oui. des pseudo-pigmalions, oui, des, oui, des oui, metteurs fait, en scène fait... mûrs oui, et assurés. Oui, oui. Ou ou même quand on veut voilà. faire un
1: monologue. Ce n'est pas, pas un long boulevard. Euh, Ce n'est pas, pas si simple. Et, euh, et en plus, quand on, on s'empare de, de paroles de, de femmes libres, de femmes fortes... De, de... Et
0: moi, je trouve, et c'est la question que je voulais vous poser, qu'il y a un jugement sur le corps par rapport à un seul en scène féminin. Beaucoup plus euh, sévère euh, sur elle, sur les femmes, que euh, sur les hommes. Un, je ne sais pas, un humoriste bedonnant, euh, ça passe. Et, euh, une humoriste est là euh, au moins 50% des jugements conditionnés, je ne parle pas que des, hum des humoristes, mais ça me vient comme ça, par son physique. Et euh, je trouve très courageux euh, euh, vous, Marianne, presque encore plus parce que vous êtes dans une, une forme, de, vous êtes une, vous révélez quelque chose de euh, intime, euh, difficile à dire, euh, interpellant, euh, Mais qui n'ai pas. d'aller dans... au
1: plus près de la vérité, comme et vous êtes en C'est la démarche, Danielle Hervé. J'essaye de concentrer sur l'intérêt. sur, sur, sur l sur ce oui, que, et vous n'êtes pas dans juste. la séduction du non. tout. Moi, j'ai toujours ressenti le métier d'actrice, non pas comme une, une manière d'incarner un, un travertissement d'un un personnage, mais comme une recherche de la vérité, aller au plus près de cette vérité. Et c'est en ça que je me sens proche d'Annie Et euh, D'ailleurs, elle, elle, elle dit un petit texte, j'ai envie de dire trois lignes, en voyant une photo d'elle. Euh, jeune femme où elle a commencé à écrire et elle, elle dit euh, qu'elle recherche le lien, l'identité entre la photo de la jeune fille et elle-même. Et elle dit... Euh, qu'elle essaye de saisir toujours de, et de comprendre la réalité, de témoigner de cette réalité. Elle dit « Mais je suis persuadée que j'ai passé et continue de passer autant de temps sur des pages, mettant dans cette activité une obsession, une énergie sans doute disproportionnée, parce qu'un jour j'étais cette fille, croyant à la littérature comme en Dieu et misant son salut sur elle. Mmh. » Et c'est de ça que je, me sens, je pense que pour moi, le théâtre et la littérature se sont un peu mêlée dans, dans, dans mon histoire d'actrice et que j, j, ça a été ma foi à moi. Comme...
0: Et est-ce que l'une et l'autre, vous avez l'impression, je reste sur l'idée du corps, mais du corps féminin, de la beauté, l'obligation d'être plaisante et séduisante, mais est-ce que vous avez l'impression que notre époque est moins euh, justement... Euh, un, inquisitrice par rapport à la beauté, la séduction.
2: C'est pire je trouve qu'il y a une, une violence sur le fait de vieillir, de, 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 de ressentir. Vous n'avez pas
0: l'impression que, par exemple, les mannequins seniors, euh, vous, Caroline... Oui, c'est qui... à la
2: marge. Ça, uh -huh. ça, c un peu, moi, je trouve que c'est un peu un gadget. Hein. Euh,
0: vous ne je... trouvez pas que... Euh, je ne sais pas, une Charlotte Rampling, une Deneuve, euh, si. même une Julianne Moore... Bon.
2: D'abord, Charlotte Rampling et Catherine Deneuve, il y a quand même une très, très grande différence. Et, euh, et quelqu'un comme Charlotte Rampling, qui est qui, effectivement n'a absolument jamais rien fait de, de sur son visage c'est et qui travaille elle, non stop elle est unique elle est unique. Et combien de jeunes filles je vois dans, dans, dans la rue ou, ou sur les écrans qui n'ont même pas 20 ans, ou pas 30 ans, qui déjà se font faire la bouche de canard, qui déjà se font faire le collagène. Les... C'est désespérant. C'est désespérant. Euh, oui, alors évidemment, il y a des mannequins seniors, il y a des mannequins euh, grosses, uh -huh. autant dire le mot. Euh, mais combien et très, il y en a très, très peu. L'injonction majoritaire, c'est quand même qu'il faut être jeune. C'est soi-disant journaux féminins. D'ailleurs, Sagan, elle dit un truc très drôle. Euh, à un moment donné, elle dit, un jour, j'ai proposé à la directrice d'un magazine féminin de, de composer un numéro avec le contraire de ce qu'on propose habituellement. Comment être oisif comment devenir vieille, grosse, laide et triste en 15 jours. C'est formidable. Mais, mais tous ces journaux qui, qui, dont on est complètement euh, euh, gavé c'est que des choses où il faut être plus mec, plus jeune, plus lisse. Plus... C'est terrifiant. Et quand on a, comme nous toutes, autour de cette table, plus de 50 ans, voire oh bah plus de 60, euh, 60 on est vraiment dans 30 ans. harcelé. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe qu qu pas euh ça, ça passe à l'antenne, ça Le
0: handicap, l'isolement de nos aînés. on est en plein dedans. <rire> Bon. bon, petite ah interruption ah euh, <rire> publicitaire, bon. on est bientôt au bout de notre je voudrais, entretien. Je voudrais, juste mais... à, je
2: voudrais juste ajouter une chose, pardon Catherine, parce que vous parliez de, de femmes fortes, et moi je voudrais défendre l'idée de la fragilité, justement. Je, personnellement, je, je suis peut-être la seule à, 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 autour de cette homme mais je, euh, je, ça m'emmerde, ce truc de, des femmes puissantes, des femmes fortes, on est aussi fragiles, poreuses, euh... Je crois que ce n'est pas antinomique, mais
1: moi, voilà, moi, ce... il se trouve que je trouve qu'elle est courageuse. Anne oui, Arnaud. bien sûr, il y a du
2: courage. Il y a du courage, courage mais me aussi avec, assumer ses mais fragilités. C'est tellement
1: important. Annie est extrêmement fragile, mmh. mais elles transcendent. Je pense qu'on peut pas être fort si on n'est pas fragile. Voilà, moi. je suis bien d'accord. Je pense que si on est fort et pas fragile... On est un con. On est idiot. Oui, <rire> voilà, on est d'accord. Mais les femmes dont on parle, c'est des femmes fortes, mais qui connaissent leur fragilité. Et qui les assument. L'auteur assume. elle a mis des années avant d'oser écrire Les Armoires Vides et La Femme Gelée. Et c'était une trouille terrible d'attendre le verdict de Gallimard qui disent oui ou non. Je crois que des gens forts qui ne réfléchissent pas qui trouvent qu'ils ont toujours raison. Il y en a plein, mais on, on s'en fout. Moi, il ne m'intéressent pas. Avez... Euh... Je veux dire, si je m'intéresse à Annie c'est parce qu'elle elle sait ce qu'est fragile, ce qu'est être une mère, ce qu'est être une femme, qui, qui a du mal, parce que tu parles... Moi, je ne me sens pas sous le diktat de, de la beauté du jeunisme. Je ne je me sens pas concernée par ça. Mais je suis sidérée de voir... Euh, les chiffres, les chiffres de
2: la fiction en France. Ah, c'est terrifiant Écoute, j'ai pour... parlé à mon agent il y a quelques jours, elle m'a dit des, des, il y a 6% de rôles au cinéma pour des femmes de plus de 50 ans. Alors, Alors qu'on est 50% mais <rire> oui, dans la population. On, on a représenté
1: six fois moins que dans que la, que la réalité, réalité. De, de notre de, de, de la situation c'est complètement ah dingue ouais, c'est ridicule
0: et même euh, les venant gens... de réalisatrices et de des cinéastes, cinéastes euh... femmes
1: qui... de les gens n'ont pas envie de voir ces films qui passent les gens ont envie de voir des films qui parlent d'eux. de même et euh... on 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 est on, est, on, on je ne comprends pas cette pression je ne, je ne
0: comprends pas le où théâtre ça vient. A, est quand même un lieu privilégié tout par à rapport à ça, tout vous voyez Catherine oui, Yégène qui draine terrible. sur son nom énormément de succès Non, non mais le théâtre
2: c'est un endroit et... vraiment exceptionnel où, effecti où effectivement on peut trouver une, une vérité, une parole une sincérité, moi je sais que je sais si j'ai adoré le cinéma mais au théâtre on, on, quand même on vit des émotions uniques, chaque soir est différent qu'on soit dans le public ou sur scène et c'est vraiment le corps du public avec notre oui, corps à nous. Oui mais un beau
1: film c'est une chose immense.
2: Non je ne dis pas le contraire oui, mais, oui. mais, mais j'ai oui, envie de nous, parler de peut... l'importance du théâtre. Oui, bien sûr. Parce que c'est physique, c'est toutes c nos peaux euh, aux uns et aux autres. Et puis c'est de...
0: vraiment le contact avec une salle vivante ouais, en ouais, face, est ce qui m'étonne. Oui avec un
1: texte, un texte on ne peut pas le transmettre comme ça au cinéma. Si on peut mais euh, les, les, les gens, ils ont aussi envie d'être, c'est atavique d'avoir envie d'être ensemble, oui. de, 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 de s'émouvoir ensemble dans, dans tous les sens du terme, Et que ce soit par le rire ou les larmes. Euh,
0: oui, l'une comme l'autre à la fin de votre Ça spectacle. Ça ne mourra jamais le théâtre. Euh, J'espère bien. C'est plus vieux que le... C voilà, mais, c mais au fond, euh, TikTok, c'est presque un théâtre instantané avec les impondérables, être... non, parce qu'on ne la refait non, pas.
2: Non. <rire> non, non, non. Non, euh,
0: pour revenir à ce que je, vous, euh, je voulais dire, c'est que vous avez un public qui vous attend à la sortie de scène, ah oui, chacune, bien sûr. et euh, à chaque fois, euh, vous, vous avez euh, des compliments de leur part, ou des confidences, ou... qu qu'est-ce qu que vous racontez mais moi, euh, les gens me
1: disent, mais elle a parlé de moi. C'est de moi qu'elle parle aussi. Chaque dit ça. Moi, chaque personne me aussi dit ça. Dit ça. Oui, oui. Et c'est pour ça que je trouve que ce Nobel est une belle leçon aussi à donner à ceux qui produisent. Oui. Parce que les, les, les gens, ils attendent, ils, ils. attendent, ont une ces appétence pour ça. Oui. Ils en ont rien à foutre des histoires des filles. Qui, qui se font gonfler... Euh, enfin, bon. Les
0: lèvres, oui. je,
1: je veux dire, euh, c'est une belle leçon, en fait.
0: Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Euh, J'aimerais savoir si vous avez des projets l'une et l'autre. Est-ce que vous êtes, euh, vous, Caroline Loeb, vous allez donc partir à New York dire Françoise Sagan en anglais
2: Pas seulement à New York, d'ailleurs, ça va être une, toute une petite tournée aux états unis euh, J'ai joué une petite chose, mais très, très amusante, dans le dernier film d'Isabelle Mergaud, qui qui va sortir l'année prochaine, aux côtés de Lambert Wilson, Josiane Balasco et Sylvie Testu. Donc, j'étais très heureuse de retrouver les plateaux de cinéma. Mmh. Et je travaille sur un prochain projet autour d'une femme qui m'intéresse beaucoup. Mais je n'en dirai pas plus, parce que je ne sais pas encore si je vais y arriver. Il ouais, faut <rire> voilà.
0: produire. Hein. Et vous, Marianne Moi, Basler J'étais dans
1: le film de Maïwenn, où je jouais sa maman avec Johnny Depp. Euh, je fais la tournée d'Annie Ernaud, euh, enfin, de l'autre fille, et de huis clos de Sartre, euh, encore pendant un an ou deux. Et je vais faire euh, un, un projet de mini-série avec Julius Berg autour de la secte du Temple du Soleil.
0: Qui est un docu-fiction impressionnant, fiction, on en parle beaucoup. C'est une fiction, mais avec un... un fondé sur des faits réels. Voilà, c'est très riche de vous interviewer, bravo, et bravo aussi pour ce que vous faites sur scène tous les soirs. Annie, Annie Ernaud euh, gagne son prix Nobel demain et vous, euh, vous vous battez pour les femmes, euh, l'une et l'autre. Françoise Sagan pour Caroline Loeb et Annie Ernaud pour Marianne Basler. À bientôt.
1: Merci, merci, merci beaucoup à toutes les deux. Merci.